0: Moin Moin, hier ist die Footballerei,
1: NFL, Freischnauze. live. Moin Moin und herzlich willkommen. Wir sind hier auf Twitter Spaces mit einem Ask Me Anything mit Kutsche. Und nicht nur Kutsche ist da, sondern auch Günter Zapf. Die sitzen, ich glaube, noch im Medienzentrum, oder Alex?
2: Ja, ja das stimmt. Ganz
1: Antwortet, Antwortet du, Günter.
2: Ja, ja. Er schleicht hier rum und erklärt dem alten Mann, wie man technisch über Twitter mit Menschen irgendwo auf der Welt spricht. Für mich natürlich ein, ein Unding und ein Geheimnis.
1: Aber sehr schön. Ich glaube, letztes Jahr haben wir auch auf Clubhouse schon über den Super Bowl gesprochen. Es ist dieses Jahr auf Twitter-Space. Das finde ich sehr, sehr schön, Günther. Schön, schön, dass du da bist. Wie Ihr seid in L.A. Ihr hattet gerade eine sehr spannende Pressekonferenz zum Spiel in Deutschland. Ähm, wollt, wollt ihr mal zusammenfassen, was da noch erzählt wurde?
3: Das
2: habe ich doch gemacht. Kutsche erklärt mir Dinge, die ich tatsächlich schon wusste. Äh, ja, wir haben, da gab es ja dieses Ding, stimmt. Clubhouse, wie hieß das? Das sehr lustig, Gibt es ja glaube ich nicht oder? Es war die, 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 die App, die schneller weg war als, als die Spinner in den äh, Bro-Shops oder sonst wo.
1: Ganz, ganz genau. Die, die Fidget Spinner waren auch schnell weg. Clubhouse es noch, aber ist in Deutschland wirklich keine, keine Rolle mehr. Ähm, Erzählt doch mal ein bisschen, was, was auf der Pressekonferenz eben erzählt worden, worden ist. Es war ja eine Mischung aus ähm, neuem Deutschlandchef Alex Steinfurt, es war Jacob Johnson, da haben wir auf euren Bildern gesehen. Was, worum es liefst da? Was, was, was wurde erzählt?
2: Äh, das ist relativ einfach zusammengefasst. Die NFL spielt 2022 ein Regular Season Game oh. in München. Punkt, Ende, aus. Das Mehr wussten war wir vorher schon, oder? Ganz genau, das hätte eine Pressemitteilung, eine Ergänzende vielleicht zu vorgestern, hätte gereicht. aber hätte nicht diesen riesen Aufwand mit Zuschalten aus Frankfurt und München haben müssen, weil unterm Strich, Kutsche wird das bestätigen, mehr wurde nicht gesagt. Es wurde rumlamentiert und meandert um die heißen Themen, oder heiße Themen sind es ja nicht, aber die heißen Fragen, welche Teams, wann wirklich gespielt wird, wann in welchen Städten und so weiter. Das alles wurde nicht geklärt, also... Das, was wir schon wussten, wurde nochmal bestätigt und in großer, breitischer Epik vor uns äh, dargestellt.
1: Spannend.
4: Das kann, ich, das kann ich so bestätigen. Es kam natürlich auch nochmal die Nachfrage, weil da gab es ja so ein bisschen ähm, Verwirrung drum, ob denn nun ähm, Frankfurt zum Beispiel schon 2023 dran ist oder ob die ersten beiden Jahre die Spiele in München stattfinden und dann die... Darauf folgenden zwei Jahre, also 2024 und 25 in Frankfurt. Das steht halt einfach noch nicht fest, weil es natürlich auch an der Verfügbarkeit der Arenen hängt, weil es äh, am Spielplan der DFL hängt. Wann hat äh, Eintracht Frankfurt ein Heimspiel? Wann hat Bayern München ein Heimspiel? Also das ist jetzt ein Prozess, äh, der in den nächsten Wochen uns noch weiter begleitet wird. Jetzt, auch das war ja schon bekannt. Ähm, rund um die äh, Verkündung des NFL-Spielplans im Frühjahr wird dann auch ähm, benannt, äh, welches Team als Home-Team in München ähm, agiert und wer der ähm, Gegner sein wird. Da müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden. Es gab, wie Günther schon gesagt hat, so dann noch Schalten äh, nach Deutschland, nach Frankfurt, nach München äh, zu äh, Entscheidungsträgern, die jetzt nicht hier vor Ort in L.A. waren. Ähm, Sebastian Vollmer und, und Jakob Johnson waren auch dabei. Die standen dann danach noch für Interviews zur Verfügung. Eine News gab es allerdings noch, Günther. Ich fand sie ganz interessant. Ich weiß nicht, ob du es äh, auch aufgesogen hast. Ähm, das wird vor allem Ole freuen. Ich muss mal gucken, ist Ole hier dabei? Nee. Ähm, mehr Liebe für, für Special-Teamer. Ähm, und zwar wird es äh, ab sofort rund um die Combine, also dem Vorturnen äh, europäischer Talente äh, vor der NFL, werden jetzt auch Kicker und Panther eingeladen. Also das Portfolio erweitert sich. Ähm, auch Kicker und Panther dürfen sich jetzt in Zukunft beweisen, um vielleicht einen Kaderplatz in der NFL zu ergattern.
1: Klingt wirklich nach einem Pflichttermin für Ole. Und äh, schade, dass äh, der gute Kicker der Hamburg Sea Devils äh, seine Karriere schon beendet hat. Ich will gleich wirklich hier reinschalten, dass ihr euch gerne melden könnt, ähm, den beiden vor Ort Fragen stellen könnt. Ich würde aber ganz gerne nochmal die beiden anderen Kollegen hier oben auf der Bühne äh, zumindest zu Wort kommen lassen. Lenny, vielleicht erst an dich. Ähm, bist du zufrieden mit dem, was diese Woche zum Deutschlandspiel verkündet worden ist oder fehlt dir noch etwas?
0: Ähm, naja, man muss ja zufrieden sein mit dem, mit dem Deutschlandspiel an sich eigentlich. Also das ist ja schon... Ich habe da meinen eigenen Take zu München, sage ich mal, oder zu dem ganzen Klischee, was aufgebaut wird. Das, das mag ich nicht so ganz. Ähm, ich äh, finde, das hätte man besser aufbauen können, äh, auch aus FC Bayern-Seite, sage ich mal. Ich äh, Meine Get Your Lederhausen Ready und so weiter ist jetzt nicht mein Favorite-Spruch, aber das Spiel ist geil. Ähm, ich stehe mit gepackten Koffern sozusagen da, äh, A7 runter nach München von Hamburg, äh, sammelt mich ein und dann wird das schon ein lustiges Ereignis.
1: Bei Daddy in Keller, habe ich hab ich gehört.
0: Ja, ich glaube, da dürfen wir nicht mehr hin.
1: Sehr schön. Ja, Matthias, auch schön, dass du da bist. Wir, wir sprechen ja noch auf LinkedIn am, am Sonntag über den Super Bowl. Von daher aber die Frage, wie hast du es aufgenommen? Gab es für dich irgendwelche Überraschungen diese Woche?
5: Also ich finde es auch erstmal super, dass es überhaupt schon so schnell geht, dass wir 2022 das Spiel in Deutschland bekommen. Und ob es jetzt Düsseldorf gewesen wäre oder nur Frankfurt oder nur München, ich glaube, wir können uns da auf ein Riesenevent freuen, das wirklich ja, unseren Sport nochmal noch viel weiter nach oben schießen wird, als er ohnehin schon ist. Und ähm, ich bin gespannt, wie das wird, wie es denn wirklich umgesetzt wird und was Lenny gerade sagte, ob es dann wirklich äh, alles in Lederhosen in Bayern passiert und alle Äppelwoi und Handkäs mit Musik in Frankfurt essen müssen. Aber ich, das gehört ja auch irgendwie dazu. Aber insgesamt finde ich das super, diese Entwicklung in den paar Tagen, die wir jetzt hier hatten.
1: Das freut mich sehr. Die erste Frage Kutsche Günther an euch beide, würde ich gerne noch stellen, wo seid ihr denn gerade? Könnt ihr euch ein Bild geben, was, was ist um euch herum? Ist das das Medienzentrum? Seid ihr direkt im Stadion nach der Pressekonferenz? Wo befindet ihr euch gerade?
2: Ja, das, also, wenn, wenn ihr sehen könntet, wäre es sehr enttäuschend. Eine Riesenhalle, wir sind natürlich im Los Angeles Convention Center, wo das Mediencenter ist, wo auch die Experience allerdings nebenan ist, also auf die dürfen wir mit unserer Akkreditierung auch gehen. Wenn wir sie nicht schon zum zehnten Mal gesehen hätten, wäre es auch interessant. Aber das ist ein reines Arbeitszentrum hier. Die Pressekonferenz war auch in so einem klassischen äh, Pressekonferenzraum, Stuhlreihen vor einem Podium aufgebaut. Mehr ist es nicht. Also dahinter eine kurze äh, eine Wand natürlich mit den Logos München und Frankfurt. Aber mehr ist es nicht. Also im Stadion ist momentan, ich weiß es nicht, vielleicht üben sie für die Halbzeitshow, aber das ist äh, abgesperrte Area. Da kommst du nicht näher ran als. Also zwei Kilometer ungefähr.
0: Günther, darf ich mal ganz kurz da einhaken? Äh, du, Also Kutsche hört sich an jedem Boulevard an, als würde das zum hundertsten Mal machen, im Super Bowl in L.A. sein, toll und alles super und so weiter. Beschreib du doch mal bitte, also ich weiß nicht, bist du da emotionaler? Wie ist es, ihr seid bei dem größten Einzelsportereignis der Welt aktuell gerade. Was für ein Gefühl ist das? Medienrummel hin und her und ihr habt das alles schon tausendmal gemacht. Aber was für ein Gefühl ist das? dort zu sein. Es ist dieses, das erste Mal im SoFi-Stadium, dieses Riesen-, dieses modernste Stadion der Welt und so weiter. Wie, wie ist das, zu wissen, da ist in drei Tagen richtig Halligalli und ich bin dabei?
2: Ja, ich fühle mich schon nach wie vor, obwohl es mein 23. ist, schon sehr privilegiert. Und ich freue mich sehr, das Stadion zu sehen. Von außen habe ich schon bewundert, aber drin war ich natürlich noch nicht. Es gab am Dienstag einen Termin, aber da muss man sich voranmelden. Und da war ich dann mit, am Montag schon zu spät dran. habe also den Termin nicht wahrnehmen können. Das heißt, ich bin jetzt am Sonntag das erste Mal in diesem Stadion, von dem wir Leute, die schon drin waren, berichten, dass es wirklich sensationell ist. Und ich bin da immer noch so wie ein kleines Kind, nicht mehr ganz so aufgeregt natürlich. Und es ist nicht das erste Weihnachten, an dem man Geschenke aufmacht. Aber es ist immer noch für mich schon ein, ein ganz besonderer Moment, äh, da hinzudürfen und tatsächlich live dann, im Stadion dabei zu sein.
4: Man muss dazu aber auch sagen, es ist in dieser riesigen Stadt nicht ganz so einfach, in Super Bowl stimmung zu kommen, weil außerhalb dieses Convention-Centers und äh, außerhalb des Stadions, Stadions, das so wie Günther sagt, ein Hochsicherheitstrakt ist, also wo du gefühlt schon fünf Kilometer vor Eintritt dieses Stadions mit Maschinengewehren begrüßt wirst, ähm, ist es schon ein bisschen schwierig, in Superbowl-Stimmung zu gelangen. Hier im Convention-Center ist es halt alles riesig, riesige äh, Konferenzräume, was halt cool ist, Günther, da wirst du mir wahrscheinlich recht, Geben ist unten dieses große Mediacenter, wo dann alle ähm, TV-Stationen quasi rund um die Uhr vom Super Bowl berichten. Heute Morgen, als wir reinkamen, ist uns Pat McAfee in die Arme gelaufen. Nur, also hier ist natürlich Klimaanlage. Äh, auf, auf Stufe 12, aber er war nur im Muzzle-Shirt unterwegs, hatte ein Getränk in der Hand, was aussah, als sei es ein Bier und es sah aus, als hätte er drei Tage nicht geschlafen, aber total gut drauf und der sendet halt von hier aus auch rund um die Uhr. Also hier kommt dann so irgendwie Superbowl-Stimmung auf, manchmal ähm, begegnet man oder läuft man dann auch irgendwie einem Spieler oder einem Ex-Spieler in die Arme, das ist schon cool, aber sobald man hier dieses Gebäude verlässt, ist in LA, also korrigier mich gern, Günther, ob du hier noch Hotspots entdeckt hast, ist in LA wenig vom Super Bowl zu sehen. Es gibt an der einen oder anderen Ecke mal ein Plakat. Das war's aber. Also diese Fan Experience ist wirklich nur hier in dieser riesigen Messehalle zugegen.
0: Aber das, das wäre tatsächlich genau meine nächste Frage. Also. L.A. ist ja schon eine Millionenstadt mit, mit mehreren Millionen. Das, also Du merkst echt in der Stadt, in einem Motel oder so, weil in, in Deutschland hast du ja 2006 irgendwie, egal wer gespielt hat, hast du ja diesen, diesen Vibe gehabt, ob das irgendwie sonst wer gegen sonst wer Du hast ja diesen Vibe in deiner Stadt gehabt, das ist WM. So jetzt mal als Beispiel gesagt. Hast du das da echt nicht, dass du dieses, dieses imaginäre Summen oder so in der Stadt hast? Es ist in zwei Tagen hier das größte Spiel der Welt, so nach dem Motto? Also weil das ist für mich fast unvorstellbar.
2: Ja, aber es ist L.A., das darf man nicht vergessen. Zum einen, es sind 17 Millionen, die hier leben, in diesem Großraum. Es ist ja nicht nur L.A., es sind ja tausend Gemeinden von von Santa Monica über Inglewood, wo das stand. Es sind ja alles eigene Städte. Also ist, äh, Anaheim und so weiter. Also jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, wie riesig dieser Moloch hier ist und äh, also, es ist in der Tat, dieses Kribbeln oder so ist, ist nicht zu spüren. Es fällt uns auf, weil wir natürlich auch darauf achten, wenn irgendwo mal ein Plakat hängt und Hinweise. Es gibt die Billboards natürlich, klar, wenn du an der Autobahn entlang fährst, da gibt's viele und du hast auch viel Zeit, weil du viel stehst. Da kannst, da, da kriegt man schon das eine oder andere mit. Aber so ein richtiger Hype ist, ist auf keinen Fall festzustellen. Und dazu ist auch LA, das ist der nächste Punkt, natürlich zu verwöhnt. Hier hast du ja alles. Du hast äh, super Basketball, du hast äh, super äh, Eishockey, du hast also vom Sport her hast du schon mal alles geboten, du hast die, die Colleges, du hast die Oscars, die jetzt äh, übernächste Woche sind, äh, die, die, die ganzen äh, Film-Superstars, du hast in LA einfach alles. Jeden Tag gäbe es irgendwas ganz Besonderes, was es sonst auf der Welt nicht gibt, als bisschen übertrieben ausgedrückt da kommt da jetzt halt, der Super Bowl ja wird schon wahrgenommen ich denke am Sonntag wird sich das noch ein bisschen ändern aber momentan so halbmäßig, merkt man nichts ist auch die experience Und das wir, wir gehen ja da unten rein wo es auch zur experience geht da war kaum jemand
4: ja, obwohl man sagen muss, Günther, die hat halt auch erst gestern ähm, um 15 Uhr, glaube ich, zeit für die für die Öffentlichkeit geöffnet. Bisher waren hier nur Journalisten, jetzt jetzt sind hier auch Fans da. Das Problem an Los Angeles ist halt auch ein bisschen, es, es gibt keine Innenstadt in dem Sinne. Es gibt keinen zentralen Punkt. Und deswegen so im Vergleich zu Tempo zum Beispiel, wo es Ibor City gibt, diese, dieses Partyviertel oder in New Orleans, ähm, wo es ja auch, ich habe den Namen gerade nicht drauf, aber auch dieses Partyviertel äh, gibt. Ähm, da Sport. entsteht... Ah, genau. Ähm, da entsteht dann natürlich irgendwie ein, ein, ein Vibe, ähm, weil alle irgendwie wissen, wo sie sich treffen und hier in L.A. gibt es irgendwie so einen zentralen Punkt gar nicht. Und es ist halt alles wahnsinnig weit auseinander. Jeder fährt hier Auto. Also es gibt mehr angemeldete Autos als Einwohner. Ähm, dadurch stehen halt alle im Stau. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr. Also die Busse sind leer. Hier fährt einfach keiner mit öffentlichem Nahverkehr. Das heißt, alle kommen mit dem Auto. Selbst wenn es einen zentralen Punkt gibt, müssten ihr Auto aber irgendwo äh, unterstellen. Das ist dann wahrscheinlich auch unsexy, weil sie alle gar nicht wissen, wo sie mit ihrem Auto hin sollen. Also das ist tatsächlich irgendwie, ich war ja einmal nur bislang beim Super Bowl 2003 in San Diego. Da gibt es auch das Gaslight District, heißt es, glaube ich. Gaslamp, Gaslight, wie auch immer, Gaslamp äh, District. Ähm, da, da war auch Party, aber das, das gibt es hier nicht. Also sie haben sich einen Ort ausgesucht und das ist dieses sterile, schon in die Jahre gekommene, äh, Media Convention Center. Das ist halt dadurch ein bisschen schwierig. Und draußen, ich habe noch keinen einzigen jetzt groß irgendwie im Bengals- oder Rams-Trikot gesehen.
1: Außer, ja, außer Nico natürlich, der überall äh, rumfährt. Zumindest sieht das in seinen instagram Stories aus. Ich würde gerne, äh, Lenny, einmal ähm, Mike... Du machst alles gut. Vielen ähm, Dank. Für, 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 genau, du kommst gleich noch dran. Aber äh, gerne Mike <lacht> Matthias, wenn er gleich da ist. Der war als erstes da. Ähm, dann äh, Mike, wenn du da bist, gerne ähm, entmute dich mal und äh, Feuer frei.
6: Ja, hallo, guten Abend. Sorry, ich hatte ein bisschen Probleme im Internet hier. Ähm, erstmal schöne Grüße an alle und nach, nach äh, LA, Los Angeles. Ähm, ich äh, wollte mal Danke sagen, dass ihr wieder so viel tollen Content bietet. Ich habe gerade bei Instagram eure ganzen Stories und so verfolgt. Tolle Sache. Und äh, bin hyped für das Spiel. Auch als Dealers-Fan äh, kann ich den Bengals da mal eine gute Leistung nach ein paar 30 Jahren da wünschen. Joey Burrow ist Seit LSU, so mein Mann, sag ich mal. Und äh, eigentlich habe ich mich jetzt nur gemeldet, damit ich mir die Chance nicht entgehen lasse, einmal in meinem Leben mit meinem Kommentatoren Gott Günther Zapf kurz zu sprechen. Ich bin jetzt äh, 41 Jahre alt, 80 geboren, und Günther verfolgt mich irgendwie schon mein ganzes Leben als äh, junger Mann, junges kind, nicht Kind, ja jugendlicher mit äh, WWF damals noch, später Football. Ähm, jetzt auch AEW macht er ja auch noch und ich wollte einfach mal Hallo Günther sagen du bist der Beste <lacht> tschüss
2: vielen Dank, ich werde rot Kutsche kannst bestätigen Aber freut mich natürlich, wenn es gut ankommt
1: sehr sehr schön, danke Mike ähm, da Oliveras äh, du warst äh, auch da, hast dich auch gemeldet bist Chiefs Fan, habe ich gesehen ähm, was, was möchtest du uns erzählen?
4: Ich habe mich eigentlich nicht gemeldet. Ich bin zum Sprecher gemacht worden. Äh, ja. Spontan fällt mir nichts ein. Ich wollte eigentlich nur als Zuhörer fungieren.
1: Oh, das, das, das tut mir leid. Ich, äh, bei uns bei nee, mir kam ein schon. Sprecher an, an äh, Wunsch. Da bist du, glaube ich, nur auf den Knopf gekommen. Äh, Matthias, hast du noch eine Frage? Du bist ja auch, äh, warst in Miami mit, mit Günther und mir Eis essen, äh, warst im Stadion. Äh, was Hast du eine Frage an die beiden?
5: Ja, vermisst ihr mich vielleicht? Das wäre die Frage, die mir jetzt als erstes einfällt. Keine Antwort.
2: Matthias, du fehlst. Natürlich fehlst du uns. Ist doch klar. Super Bowl ohne dich ist fast, möchte ich sagen, wie Suppe ohne Beilage.
5: Dankeschön. Wie ist denn das Wetter so insgesamt? Ich habe jetzt gehört, Hitzewelle in Kalifornien, 30 Grad am Sonntag beim Spiel. Bleibt es dabei oder wie sieht es denn da so aus bei euch?
2: Wärmster Super Bowl aller Zeiten. Wird schon prognostiziert, 27 Grad soll es haben, also Celsius bei, bei Kickoff. Das gab es noch nie. Und ich kann nur sagen, nachdem ich ja, wie die meisten von euch wissen, nicht alle, aber die meisten ja auch leidenschaftlicher Golfspieler bin, das gefällt mir sehr gut. Ich habe schon drei Runden in herrlichst, bei herrlichstem Sommerwetter hier Golf gespielt. Also es ist wirklich, bei uns würde man sagen, Hochsommer. Deutlich zu warm natürlich für die Jahreszeit und, und was klimapolitisch das bedeutet, wollen wir uns nicht ausmalen. Es brennt auch schon wieder irgendwo recht heftig, aber natürlich so rein zum Genießen ist das schon ein, ein sehr, sehr angenehmes Wetter.
5: Wie ist es so mit den äh, Corona-Bestimmungen? Es ist ja nun äh, 2G im Stadion, wenn ich es richtig gelesen habe und es müsste eine Maske auf sein. Wie benimmt sich so die große Masse rundherum um die ganzen Events?
4: Wie ist da euer Eindruck so? Ich würde es vergleichen mit dem ähm, NFL-Spiel in, in London. Also auch da gab es ja in der Bahn immer Durchsagen, bitte tragt eure Maske nicht nur für euch, sondern auch zum Schutz anderer. Da hat sich keiner dran gehalten. Äh, hier in L.A. hat man das Gefühl, es gäbe Corona nicht mehr. Man muss allerdings sagen, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich hier so viele unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Nationen tummeln. Ähm, hier im Convention Center wird durchgängig Maske getragen eigentlich. Also dass hier mal jemand keine auf hat, ähm, das fällt schon auf. Hier wird darauf geachtet. Hier wird auch auf Abstandsregeln geachtet, was aber auch geht, weil es wie gesagt ein riesiger Komplex hier ist. Im Stadion ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass da die Maske dann auch mal zur Seite gelegt wird. Ihr kennt das ja auch, also bei, bei 27 Grad oder dann wahrscheinlich bei gefühlt 40 Grad, wenn man in der Sonne steht, ähm, eine Maske zu tragen, bringt ja auch nicht so viel Spaß. Bei dieser Commissioner-Pressekonferenz am Mittwoch, ähm, wo ich dann doch noch irgendwie reingeflutscht bin, äh, da wurde aber auch Maske getragen, obwohl es in der knalligen Sonne war.
1: Mhm.
4: Aber also ich glaube, alle Länder im Vergleich zu Deutschland sind da nicht ganz so diszipliniert äh, wie wir.
1: Wir haben noch einen, einen Hörer hier hoch, äh, bekommen. Freut mich sehr. vor 49ers. Ich glaube, da sind die Faninteressen klar. Ähm, was möchtest du gerne fragen?
7: Ja, hallo nach L.A. Hallo äh, auch
6: für mich Le Legende. Äh, Günther als Jahrgang 78 hier. Und äh, ja, Legende in Ausbildung, King Kutsche, hallo zusammen. Mich würde mal interessieren, ähm, ob ihr die, die, die Vermutung habt oder jetzt die Erfahrung gemacht habt, dass ähm, die NFL die deutschen Medien im Vorfeld zu diesem Super Bowl oder auch jetzt ähm, in den Pressekonferenzen, ähm, die bisher liefen, ähm, wie das Ganze ähm, öffentlich dargestellt wurde, da so ein bisschen mehr gehypt hat, eben wegen diesem Deutschlandspiel oder diesen Deutschlandspielen, die kommen. Oder ob das nur diese
4: Wahrnehmung hier in Deutschland so ist,
6: dass die NFL da mehr auf Deutschland zugeht?
4: Also hier vor Ort sind ungefähr, ich würde sagen, so 20 deutsche Journalisten akkreditiert. Also das hält sich sehr in Grenzen. Auf dieser Pressekonferenz, so ging es mir zumindest, wurde deutlich, sehr deutlich, dass die NFL ganz stark auf die internationale Wachstumsstrategie setzt. Also da gab es Wortmeldungen von Kollegen aus Kanada, aus Mexiko, sogar aus Dänemark ist ein Reporter hier. Und da wurde dann auch immer wieder betont, weil dann natürlich auch die Kollegen aus Kanada gefragt haben, hey, wann kommt ihr zu uns? Der Kollege aus Mexiko hat gefragt, hey, könnt ihr euch auch vorstellen, zum Beispiel statt nur in Mexiko City auch in Monterey, mal ein Spiel zu veranstalten und die Antwort war immer ganz wichtiger Markt für uns. Wir haben das im Auge. Wir denken aber nicht nur äh, an Spiel an Spiele, sondern äh, wir denken da größer. Wir denken da langfristiger. Also ähm, vielleicht kannst du da auch gleich nochmal deinen Eindruck vermitteln, Günther. Aber mein Eindruck war, dass die international die der die Strategie des internationalen Wachstums in der Liga im Moment allerhöchste Priorität hat.
2: Ja, der Wachstumsmarkt hier, wenn sie nicht ein neues Team aufbauen in den USA, ist relativ begrenzt und also da geht nicht mehr viel. Und die sind clever, die wissen, wie man Geld generieren kann. Also gehen sie über die Grenzen hinaus. Da ist Deutschland ein sehr wichtiger Markt, das merkt man. Da ist natürlich auch Kaufkraft da. Der Deutsche kauft dann schon das Originaltrikot und nicht irgendein, irgendein gefälschtes. Das, das ist ja... Das steht im Fokus, das ist schon enorm wichtig. Aber genau wie, wie Kutsche richtig sagt, es geht um alle internationalen Märkte. Da ist Deutschland sicher ein sehr wichtiger, aber nicht der einzige und nicht einer, der jetzt aufgrund dieser, dieser Verkündung besonders hervorgehoben wird. Das war natürlich ein Aufmerker und äh, da spricht dich auch der ein oder andere drauf an, weil ja hier jeder auch von den, von den anderen Kollegen, also anders äh, Nationalisierten, äh, von auf auf der Suche nach Geschichten ist, da kommt dann schon mal die Nachfrage, ja, Aber wie ist denn so der Hype in Deutschland und so weiter, warum spielen die jetzt in Deutschland, aber generell, die NFL will expandieren, die geht dahin, wo, wo die Möglichkeiten geboten werden, das hat auch der australische Kollege nachgefragt, kann ich mir logistisch schwierig vorstellen, aber würde die NFL sicher auch gerne machen, weil der australische Markt ist auch sehr, sehr groß und sehr, sehr stark, also Internationalisierung ist das Thema, da ist Deutschland sicher mit vorne, Wir, wir können uns durchaus vorstellen von der Stimmungslage, dass vielleicht sogar irgendwann mehr als nur ein Spiel geben wird. Aber bei Weitem bei jetzt nicht so im Fokus, dass man sagen könnte, so wie es mit London oder Großbritannien war, dass sich jetzt die NFL darauf erstmal fokussieren würde.
4: Das ist gut, dass du das nochmal sagst, Günther, die Australier sind mir unter den Tisch gefallen, genau, die haben sich auch nochmal gemeldet, die sind hier auch vor Ort und ohne, dass ich da jetzt genauere Infos weiß, aber das wurde auch zweimal ähm, unterstrichen formuliert sozusagen, ähm, dass sie rund um den Super Bowl Down Under jetzt so eine Fan Experience auch machen. Also da werden die australischen NFL-Fans auch nochmal irgendwie besonders an die Hand genommen ähm, äh, und besonders ähm, ähm, betreut sozusagen. Ähm, ich vermute mal, ich weiß jetzt nicht, wie die Corona-Lage da ist, aber dass, dass da es auch Fanfeste und so weiter gibt. Also auch in Australien die Rams, das wusste ich so auch nicht, die Rams setzen auf den australischen Markt. Die haben sich halt nicht für den deutschen oder den englischen oder den, den spanischsprachigen Markt entschieden, sondern für den australischen. Und dann macht es natürlich Sinn, dass du dann die Down Under-Fans da auch abholst, wenn die Rams schon im Super Bowl sind. Ich habe noch die Go Pets crew hier zum Sprechen eingeladen. Sie hat es auch dankenswerterweise angenommen. Ich weiß nicht, wer von euch da ist. Ich vermute, du, Dennis. Ich konnte dich bisher nicht ja. zurückrufen, aber jetzt treffen wir uns ja hier. Das ist ja herrlich. Ähm, weil ihr seid ja auch schon ein paar Tage hier. Mich würde mal interessieren, ähm, was erlebt ihr denn in diesen äh, Stunden in Los Angeles und wie erlebt ihr vor allem die äh, Super Bowl Stimmung in der Stadt? Geht es euch auch so, dass ihr, ähm, so wie Günther und ich, Schwierigkeiten habt, ähm, irgendwie euch von dem NFL Super Bowl Fieber anstecken zu lassen?
3: Ähm, hallo erstmal an alle. Ähm, ja, wir sind seit Dienstag sind wir hier. Wir sind also in Inglewood, die Grenze Skilled Roll leider, da ist die andere Seite halt ne, von Kalifornien. Ähm, wir waren jetzt auch hier unterwegs gewesen. Wir waren halt in San Diego auch gewesen und so, mal zu gucken. Und wir waren aber gestern bei der Experience gewesen. Auch sagt, das Einzige, wo man wirklich merkt, ist Superbootzeit, außer ein paar Plakate an der Autobahn fährt oder so. Also wir sehen es genauso. Es ist nicht so doll, wie man sich das vorgestellt hat, wenn man ehrlich ist. Siehst du, Lenny, das, das sind nicht nur wir,
4: die irgendwie schon bei ein paar Großveranstaltungen waren. Ja. Das ist wirklich schwierig. Ja, Lenny ist gar nicht mehr da, sehe ich gerade. Ganz, ganz
1: genau, aber ich, also vielleicht immer der Vergleich zu, zu ähm, Miami, Günther vor vor zwei Jahren oder zwei, nicht drei Jahren, nein, zwei Jahre, glaube ich, ja, war es da für dich anders? War es da, also ich fand es da, die ganze Stadt war sehr im, im, im Super Bowl Fieber Miami Beach, war die ganze Straße mehr oder weniger am, am Samstag und Sonntag dann zu und überall nur Party. Ist das überhaupt nicht in LA? Äh,
2: Kutsche hat es glaube ich ganz gut erklärt, dass du halt, und ich habe es ja auch schon mal gesagt, dass das halt jetzt dieser riesige Moloch ist mit so vielen unterschiedlichen Gemeinden, die sich dann halt nicht damit identifizieren. Inglewood natürlich, weil da steht das Stadion, LA, die richtige Stadt Los Angeles, weil es unter Los Angeles firmiert. Aber Anaheim draußen oder Beverly Hills, die haben mit dem Super Bowl jetzt nicht allzu viel zu tun. also dass vielleicht der ein oder andere Juwelier einen Super Bowl Logo verkauft, damit er irgendwas Neues in seinem Portfolio hat. Das, das kann man nicht vergleichen. Miami, bin ich völlig bei dir. Wir haben uns auch hier unterhalten, wie schön es in Miami war. Die haben halt kein Stadtkern wie hier, der, der im Prinzip eigentlich nicht einlädt, dort zu verweilen, sondern du hast Miami Beach und die haben das super gemacht auf allen Brücken, wie du richtig sagst, hast du schon mitbekommen, überall waren die Plakate und dann in jedem, in jedem Store überall hast du so mitbekommen, dass Super Bowl ist. Das ist natürlich auch ein bisschen deutlich kleiner und begrenzter und dadurch auch, wie soll man sagen, familiärer, einfach kuscheliger. Hier verläuft sich das Ganze in diesem... Riesigen äh, Konglomerat von, von Sportvereinen, Sportveranstaltungen und was es eben sonstigen noch gibt in Los Angeles. Die Leute sind halt nicht nur auf, auf Football nicht nur auf Super Bowl konzentriert, wie es in, in manch anderer Gemeinde ist, die wirklich froh ist, wenn sie mal einen Super Bowl bekommt.
4: Das ist halt wirklich ähm, sehr Business hier irgendwie alles. Also die NFL hatte jetzt auch so ein riesiges neues Headquarter hier. Also auch für die NFL scheint das so zu sein, so wir zeigen jetzt mal, was was hier in L.A. entstanden ist, was wir in L.A. entstanden lassen haben ähm, und ich hatte auch im heutigen Frühstücksei, also was ihr seit heute Morgen in, in der Playlist ähm, eures Podcast-Dealers findet, ähm, mit Flo ähm, über die Halftime-Show gesprochen. Ähm, da war ja gestern Ortszeit hier ähm, eine Pressekonferenz mit Snoop Dogg und Dr. Dre und, und Mary J. Blige und so und es ja, ist jetzt irgendwie komisch zu sagen, davon war ich enttäuscht, aber ich dachte schon, also es sind Entertainment-Größen, das, das sind L.A.-Größen. Ich dachte schon, dass da mehr geht, als ähm, wir kommen jetzt auf die Bühne, äh, setzen uns auf einen Barhocker und erzählen mal, ähm, wie toll das wird oder wie toll das ist, dass wir hier auftreten dürfen. Ich dachte schon, also dadurch, dass wir hier in der Entertainment-City der Welt sind, ähm, dass da irgendwie noch irgendwie so eine Überraschung kommt, ähm, aber das war wirklich auch, Business as usual. Ah, wir müssen eine Pressekonferenz machen. Gut, machen wir. Was sind die Fragen? Ja, okay, kann ich darauf antworten. Und dann sind sie wieder verschwunden. Also es ging ja los mit diesem ähm, dreiminütigen Spot, den Pepsi da präsentiert hat, wo dann die 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 Protagonisten da vorgestellt werden. Ihr habt es alle gesehen, diesen Spot. Und da dachte ich schon, okay, das ist jetzt der Kickoff. Das wird richtig geil. Aber bislang ist dieser Spot eigentlich das Highlight. Aber vielleicht überraschen sie uns ja alle und diese Halftime-Show ähm, nimmt das ganze Stadion auseinander. Das kann natürlich auch sein.
1: Jetzt, jetzt, wo ihr die ganze Zeit so ein bisschen von den Enttäuschungen sprecht, äh, bevor Souls gleich herankommt, äh, nochmal die na, noch nicht drei, dann die Frage: ähm, Was ist denn bisher euer Highlight in LA?
4: Also um das nur mal klarzustellen, also das sind jetzt keine Enttäuschungen, ne? also hier läuft keiner enttäuscht rum, dass er in L.A. sein darf, hier ist keiner enttäuscht, dass er beim Super Bowl sein darf, aber wenn ihr fragt äh, nach der Stimmung und wie ist es da so und ähm, fühlt ihr den Vibe und ähm, seid ihr elektrisiert und so weiter, das ähm, kommt hier halt nicht auf, also wenn du hier hinfliegst und hast eigentlich keinen Bock auf den Super Bowl, wirst du hier nicht abgeholt, also das ist mal Fakt angesteckt, ähm, wirst du hier vom Super Bowl Feeling nicht, aber natürlich sind alle hyped und glücklich hier zu sein. Also um das jetzt einmal ähm, rauszustellen, ähm, jeder Tag ist hier ein Highlight für mich. Also Günther, sag auch gern gleich deins. Also für mich ist hier jeder Tag ein Highlight. Ich finde es geil, Menschen, die ich nur aus dem Fernsehen kenne, ähm, dann plötzlich in echt zu treffen. Du stellst dich hier irgendwo hin, plötzlich läuft die Andrew Hopkins an dir vorbei, du stellst dich hier irgendwo hin äh, und plötzlich läuft Pat McAfee an dir vorbei, du sitzt in einem Pressekonferenzraum und Snoop Dogg kommt auf die Bühne. Also das ist alles Weltklasse. Also für mich gibt es jetzt nicht das eine Highlight. Ähm, außer jetzt mit Günther in einem großen Raum zu sitzen, sondern hier ist wirklich jede, jede Minute ein Highlight. Das Wetter ist ein Highlight, das ist alles ein Highlight. Ausrufezeichen.
2: Ja, genau, die Frage ist, glaube ich, falsch umgestellt. Enttäuschung ist es natürlich nicht. Es ist vielleicht nicht ganz der super Mega-Hype, den, den man sich jetzt daheim vorstellt. Ich, ich, ich kenne es ja aus vielen Erzählungen und und. und Weiß, wie viele Leute uns beneiden, dass wir da dabei sein dürfen und die, die alles geben würden, um, um sowas erleben zu dürfen. Das ist natürlich, äh, wenn du öfter dabei warst, dann schon ein bisschen was anderes. Aber hier ist alles äh, toll geregelt mein Highlight bisher hier war in der Tat, dass ich zwei Golfkumpels getroffen habe, wo ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Sie wussten auch nicht, dass ich hier bin, aber heute mit den neuen sozialen Medien plötzlich kommen alle drauf, Wurst, du bist in L.A., ich bin auch, zack, und haben uns tatsächlich hier spontan zu einem zu einem Golftreffen verabredet, ehe die beiden jetzt wieder in andere Richtungen weitergeflogen sind. Also die haben überhaupt nichts mit Football zu tun, sind auch nicht wegen des, des Super Bowls hier. Das Wetter natürlich ist ein absolutes Highlight und, und wenn man einmal, um das noch zu, zu ergänzen, was Kutschi gesagt hat, jetzt ein Stock tiefer geht und hier durch diese Radio Roll läuft, wenn man da alles sieht, da läuft dann Kurt Warner vorbei, sagst kurz Hallo, weil er dich als auch aus Amsterdam noch kennt und so weiter und, und, und all diese Stars, das ist das ist dann schon so ein leichtes Kribbeln. Also und am Sonntag, spätestens, wird das richtig, richtig groß. Und da ist dann auch das, das Feeling da. Da bin ich mir sicher.
1: Wie sind denn die Grüns in L.A., Günther?
2: Aber ganz unterschiedlich. Also, ich habe einen Platz gespielt <lacht> fairerweise dazu sagen, 22 Dollar mit Card Der hat den, den Namen Golfplatz nicht verdient. Die Grüns waren allerdings einigermaßen okay. Sonst war es aber nur braune Erde und, und so weiter. Ich habe einen traumhaften Platz gespielt. Der war wirklich ähnlich wie in Portugal. Überall so Zedernbäume außenrum. Wunderschön, tolle Grüns. Hat mir sehr geholfen beim Patten und gestern haben wir so ein Mittelding gespielt, so, so ein paar dreikurs direkt am Flughafen. Weil es ist relativ schwierig, trotz der wahnsinnig vielen Golfplätze hier tatsächlich Startzeiten zu bekommen. Also der Amerikaner spielt dann doch sehr gerne und sehr häufig äh, Golf. Ich dachte auch, es ist einfacher, aber wir waren eben zu dritt und da ist dann, dann nicht so leicht auf den Platz zu kommen.
1: Ich Spannend eigentlich, was Souls gerade noch da, ähm, aber go Pets, du hast dich gemeldet. Also äh, gerne dich, was war dein Highlight bisher?
4: Du musst dich entmuten, Dennis. Ach, äh? Jetzt höre ich dich. Jetzt hört man dich. Jetzt hört man dich. Jetzt? Genau.
3: Okay. Äh, ja, mein Highlight oder unser Highlight war gewesen, gestern zum Beispiel mit äh, die Andrew Hopkins ein kurzes Pläschchen zu halten.
1: Jetzt hören wir dich gerade wieder nicht. Ich glaube, du hast äh, ein bisschen Verbindungsprobleme, kann das sein?
3: Der macht immer auf Stummschalten irgendwie. So, ich versuch's nochmal. So. Äh, mit der Andrew Hopping, das dann ein kurzes äh, Schröhrchen zu halten, war schon sehr nett gewesen. Ist der denn wieder fit? Habt ihr
1: über seine Gesundheit gesprochen?
3: Kann. Über die äh, Verletzung direkt haben wir jetzt nicht gesprochen gehabt, äh, weil du musst dich auch beeilen.
1: Also wir können ich gerade leider immer nur so bruchstückhaft. Es klingt nach Internetproblem, das würde ich einmal abgeben. So, ja, okay. du hast, hast dich schon vorher gemeldet. Ähm, was, was möchtest du wissen?
7: Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Bei ja. mir spinnt gerade ein bisschen das Headset. Ähm, ich habe mal eine Frage wegen, weil ihr gesagt habt, ja, dass man es nicht so wirklich in der Stadt spürt. Ähm, ob das auch ein bisschen vielleicht daran liegt, dass die Rams erst ja noch nicht vor langer Zeit umgezogen sind äh, nach L.A. und dass ja Kalifornien, wenn man sich so die letzten Studien anschaut, ja schon ziemlich ähm, viele Fans eher... eher zu den 49ers gehören, ob das vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass so der Hype, sag ich mal, oder das Feeling ähm, jetzt nicht so wirklich stattfindet? Ob das da vielleicht irgendwie ein bisschen im Zusammenhang steht?
4: Das hängt bestimmt damit zusammen, dass es hier jetzt noch keine traditionelle, über Jahrzehnte äh, etablierte Fangemeinde gibt, ähm, mit Sicherheit. Aber ich glaube, es hängt auch viel damit zusammen, was, was Günther gesagt hat, dass du hier halt jeden Tag die Auswahl zwischen absoluten Highlights hast. Also ähm, hier direkt neben dem Media Convention Center ist die große Arena der Lakers, die sie sich mit den L.A. Kings teilen. Ähm, du hast hier die, die Schauspielhochburg, äh, du hast hier Universal Studios, ähm, du hast den Hollywood Walk of Fame, you <laughs> Das interessiert jetzt den Los Angeleser nicht, dieser Hollywood Walk of Fame. Aber ich glaube, auch viele Touristen sind hier. Also die, die Konkurrenz ist hier einfach groß. Und auch damals schon, als die NFL announced hat, dass sie jetzt mit zwei Teams nach Los Angeles zurückkehrt, ist wieder eine reine Business-Entscheidung in meinen Augen. Klar macht das Sinn, diesen Großraum Los Angeles irgendwie zu bedienen, auch mit zwei Teams. Aus sportlicher Sicht macht das aber wenig Sinn, weil es hier halt einfach keine gewachsene Fankultur gibt. Also wie gesagt, du, wenn du hier durch die Straßen fährst, und das machen wir recht viel und ähm, wir stehen auch viel wegen Stau und so, also du siehst hier keine Menschen ähm, im Rams-Trikot und du siehst hier übrigens auch keine Menschen im Chargers-Trikot. Ähm, also diese, diese gewachsene Kultur, wie wir sie aus Deutschland kennen, die ist hier ähm, nicht gegeben. Die Lakers hingegen ähm, gibt es hier ähm, an jeder Ecke in Form von ähm, äh, House-Graffitis.
1: Ich hoffe, deine Frage ist, ist damit beantwortet, Souls. Was ich vielleicht mal ganz spannend finde, weil, ähm, Kutsche, wir haben da gestern telefoniert, du musst mir oder du bringst mir ein, ein Trikot mit. Äh, wie ist das denn insgesamt? Es gibt ja, ich glaube, meines Erachtens nach einer Experience auch direkt den NFL-Shop mit drin. Aus Deutschland gibt es aktuell gar nichts mehr zu kaufen. An Trikots mit Super bowl badge an, ich glaube, es gibt insgesamt nichts mehr von den Bengals und den Rams zu kaufen. Die, die Läden sind leer gekauft. Äh, wie ist das da vor Ort? Was kann der Fan da erwerben? Ähm, und was natürlich ganz spannend ist, wie sehen denn die Preise? Aus.
4: Du kannst hier alles kaufen. Klopapier habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ansonsten gibt es hier eigentlich alles, was du kaufen kannst, über Schnuller, über ähm, Magneten, über Bieröffner, über Trikots, über Foot Bälle, über keine Ahnung. Und die Preise sind Mondpreise. Also ein Football kostet hier, ähm, ich glaube, 75 Dollar oder so. Wenn du aber dir einen Football kaufst mit dem Super Bowl logo drauf, zahlst du 175 Dollar. Das 100,
1: der, Duke, der, Dollar. der offizielle, oder? Der kostet normalerweise ja, 130 ein, und jetzt kostet er 175 mit Superbowl-Logo, scheinbar.
4: Ja, ja, also für ein Football. Die Trikots kosten 200 Euro. Also es ist, sind, schon, sind schon happige Preise hier.
1: Und das Highlight scheint der Kuchen gewesen zu sein. Wo habt ihr den denn entdeckt?
4: Das war im Supermarkt bei Ralphs habe ich das gesehen. Da habe ich nur ein bisschen eingekauft und plötzlich, da gab es dann mal irgendwie so Superbowl-Bezug. In der Süßigkeitenabteilung quasi kannst du dir ganz gesunde Kuchen kaufen mit dem Superbowl-Logo und so weiter. Das ist im Supermarkt Ralphs. Hast du hier schon im Fanshop eingekauft, Günther?
2: Ähm, ich war ja auch mal wieder im Walmart. Die hatten früher, ich glaube, das hat mit Lizenzen zu tun, eine richtig große Superbowl-Abteilung. Da habe ich äh, oft viele schöne Sachen gefunden, aber die, wir haben glaube ich drei verschiedene T-Shirts, das ist alles. so ja nichts Besonderes. Aber ich habe natürlich schon, äh, ist ja glaube ich auch in meiner Story dann irgendwo zu sehen, eine wunderschöne Bud Light Super Bowl Dose extra gestaltet. Das gibt es ja alles. Cola Dosen, also alle offiziellen Co Cola Sponsoren. gibt es
1: nicht, Günther. Pepsi. Pepsi, Entschuldigung, ja. <lacht> die würde ich nämlich auch bin, kurz schon noch fragen. Also bring mir doch mal eine bin, Pepsi Dose mit. Ich habe noch die aus Miami hier. Ungeöffnet. Freut mich immer sehr. Sehr ja, schön. Aber auch nicht öffnen. <lacht> Ganz genau. <lacht> Matthias, äh, Matthias Gindorf, hast du, noch, hast du noch Fragen? Möchtest du noch was erzählen?
5: Ähm, das erzählt, mir fällt gerade was ein, weil ihr über die Fanartikel sprecht. Günther hat letztes Jahr ein Einhorn gekauft mit, oder vor zwei Jahren war das ja in Miami. Wie ist das denn eigentlich angekommen bei deiner Nicht? Oder so war das, glaube ich, oder?
2: Uh, sensationell natürlich, dazu muss man sagen, die heißt tatsächlich LIV, auch so geschrieben, L-I-V. Und uh, wenn ihr euch das Logo nochmal vor Augen haltet, vor zwei Jahren, Super Bowl 54, ein L, ein I und ein V. Das war natürlich, ich habe ja auch noch eine Kappe mitgebracht, also quasi mit ihrem Namen und einem tollen Logo. Also die ist voll und weg, da bin ich seither natürlich der Allergrößte.
1: Ich habe Caro noch mal raufgeholt. Caro. Wenn du noch gerne was fragen möchtest, dann auch gerne gleich. Was ich noch mal ganz spannend von euch beide: ähm, Wie ist denn teammäßig die Stimmung? Also wenn du Journalisten, aber auch, auch vor Ort, ähm, glaube ich, ist insgesamt in Deutschland eher so, dass Rams sind leichte Favoriten, äh, Bengals sind. Aber von der, von der von der Einstellung, von der Motivation, von dem Run, den sie haben, ähm, das Momentum, von dem wir immer reden, sind dann doch irgendwie äh, schon als äh, als guter Contender gesehen. Wie, wie sieht das aktuell in L.A. aus? Wie wird das da wahrgenommen?
2: Ja, wie wir jetzt mehrfach ausgeführt haben, natürlich ist L.A. selber eigentlich gar nicht der Maßstab, weil, weil die Leute das hier nicht so mitkriegen. Also es ist eher, wenn du selbst, selbst sich unterhältst und natürlich hier im Medienzentrum. Und das spiegelt eins zu eins das wieder. Favorit sind die Rams, wir spielen ja auch zu Hause, aber so der, der, der geheime Außenseiter und Liebling vielleicht auch der Massen, weil so es eine, so eine tolle Geschichte wäre, sind dann äh, die Cincinnati Bengals. Aber generell ist es sehr ja von der Stimmung her, wie gesagt, nicht, nicht, nicht so zu spüren. Wir haben noch keine Fangruppen gesehen. Ich habe einen in einem Bengals-Shirt gesehen. Und äh, Einzige, als ich den Mietwagen bei Budget abgeholt habe, da hatten alle Mitarbeiter, hatten ein rams äh, T-Shirt an, also das, da wurde ich entsprechend begrüßt und am Flughafen steht natürlich auch groß, welcome to, to Super Bowl City, da dachte ich schon, ja wow, aber danach kam dann nicht mehr so viel, aber insgesamt, äh, die Rams von der Stimmungslage, würde ich sagen, sind die Rams leicht favorisiert und äh, Cincinnati würde man es aber durchaus sehr gönnen.
1: Caro, du hast noch eine Frage. Jetzt bist du einmal wieder gemutet, jetzt muss es gehen.
8: Ich, hört ihr mich?
1: Jetzt hören wir dich.
8: Okay, ähm, steht nämlich immer noch gemutet. Äh, als erstes wollte ich mal sagen, ich war zu den Olympischen Spielen in Salt Lake City und da war ich auch ein bisschen ähm, enttäuscht, weil da hatte ich auch gedacht, wer weiß, was da abging und da war es auch nicht so viel. Also äh, ja, vielleicht erwartet man sich da mehr von. Aber ich hätte noch eine Bitte. Und zwar, wer auch immer die Andrea Hopkins nochmal auf der Straße trifft, möchte ich bitte ein Foto mit einem Zettel, wo drauf steht für Caro. Und dann, ja, mir das Foto bitte schicken.
1: Bist du so großer ich, die Andre Hopkins-Fan?
8: Total. Ich habe den äh, letzte Saison in meinem Fantasy-Team gehabt und äh, ihn dadurch ein bisschen mehr verfolgt. Und ähm, mega. Also seitdem bin ich mega die Andrea Hopkins-Fan.
1: Also Kutsche, vielleicht eine kleine Sprachnachricht an Caro nächstes Mal, wenn du ihn siehst.
8: Ja, vielleicht
4: begegnen wir ihm ja nochmal. Ähm, dann muss ich nochmal schnell einen Zettel und einen Stift organisieren. Aber das kriegen wir auch hin, glaube ich.
8: Und sonst äh, auf jeden Fall noch äh, euch ganz viel Spaß. Äh, mein Neid ist euch gewiss.
1: Sehr schön, Matthias. Schöne,
8: schönes Wetter und Superboy. Was will <lacht> man mehr?
2: Das stimmt, was will man mehr?
1: Ja, hier hat sich leider nicht geändert. Das Wetter ist immer noch relativ grau und äh, regnerisch. Von daher äh, ist das doppelt gemein, äh, dann, dann die Bilder aus LA zu sehen. Matthias, du wolltest aber noch was sagen. Ja,
5: ich wollte mal was fragen in die Runde. Es gab jetzt hier heute dieses, nennen wir es mal, wilde Gerücht, dass sich wohl London und das Tottenham Stadium um den Super Bowl 60 bewerben möchte und auch Sydney dort im Gespräch sein könnte. Äh, ist das jetzt wirklich Spinnerei dieser britischen Boulevardzeitung oder ist das etwas, was wirklich ein nächster Schritt sein könnte? Könnte was glaubst du?
2: Wir haben hier, ich über das Kutsche geht, nichts davon mitbekommen. Und die Frage taucht ja öfter mal auf, dass der nächste Schritt eigentlich wäre, dass man Super Bowl mal woanders macht. Ganz ehrlich, unter uns kann ich mir nicht vorstellen. Wenn du, wenn du mitkriegst, wie... Wie viel Geld da generiert wird in, in Amerika, das lässt sich äh, die NFL und die, die Teamowner nicht nehmen. Inzwischen ist es ja so, im Gegensatz zu früheren Jahren, dass ein, ein Super Bowl ja nur noch in einem Stadion, in dem auch ein NFL-Team beheimatet ist, gespielt werden darf. Und damit verbunden natürlich die entsprechenden Einnahmen für die ganze Gemeinde. Also mhm. ich kann es mir nicht vorstellen. Es wäre natürlich, es wäre ein super, super Hype und, und London ist ja immer, wird immer genannt. Äh, Sydney ist, glaube ich, von der Zeitverschiebung, könnte schwierig werden, wie man das, äh, ob man dann um zwei Uhr morgens Kickoff macht oder <lacht> wie es das, das regeln wollen, weil du musst hier zur Primetime senden. Also das kann ich mir unter gar keinen Umständen vorstellen, aber auch gerne. Was haben wir jetzt? Wenn man die zwei, die nächsten drei, glaube ich, sind je schon vergeben, dann sind wir bei 59. Also es ist ich glaube es ist wirklich so eine Erfindungsgeschichte der Briten, weil die, der 60er offiziell eben noch nicht vergeben ist ja. zum Queen Jubiläum dann zum 90. oder was, keine Ahnung. <lacht> also ich ich würde es vielleicht Super Bowl 100 kann man mal ins Auge fassen.
4: Was ich dir sagen kann, Matthias, du bist ja auch leidenschaftlicher London-Fahrer. Das wurde heute so im Nebensatz verkündet. Es gibt ja drei äh, London-Spiele in diesem Jahr. Ähm, mhm. Und es wurde ausdrücklich gesagt, dass die Jaguars im Wembley-Stadion spielen. Also es gibt ein Spiel im Wembley-Stadion, ähm, gehostet von den Jaguars, und zwei im Tottenham-Stadion. Aber die Jaguars spielen nicht so wie letztes Jahr in Tottenham, sondern in Wembley. Das heißt, wir treffen uns in Wembley.
1: Und Kutsche, du fühlst dich auch viel wohler, oder? Also du hast ja das Heimstadion angefühlt. Ja, genau, das haben sie auch gesagt, dass
4: Wembley das Heimstadion der Jaguars ist. Also das war offenbar letztes Jahr nur mal eine Ausnahme, dass sie auch in Tottenham
1: gespielt haben. Souls, du hast dich nochmal gemeldet.
7: Ja, äh, einmal wollte ich kurz jetzt schnell noch was sozusagen sagen wegen London. Ähm, also laut ein paar Tweets steht ja ähm, im Raum, dass die Saints auch nach London dieses Jahr gehen sollen. Geg und Gegner soll ein Team aus der eigenen Division sein. Und zum anderen, ähm, wo Caro das gerade aufgeschnappt hat mit Andre Hopkins, ich habe es ja kurz schon äh, auf Instagram geschrieben, weil er in seinem Post äh, hätte uns ja von der German Bird Gang ja auch verlinken können. Also wenn du nochmal Andre triffst, zufälligerweise irgendwie, bitte denk doch noch mal an uns, das wäre saunett.
4: Ist, ist, ist hiermit versprochen, ich habe es ja auch zurückgeschrieben, im Eifer des Gefechts ist mir das durchgerutscht, ist hiermit versprochen. Okay, danke.
2: Genau, wir machen einfach mit, mit allen, die wir finden, immer Fotos, alle mit Caro, mit, mit allen Namen einfach oder, oder Blanco könnt, könnt ihr euch dann einsetzen. Ja, zum zum ein Thema internationale Spiele, noch, noch kurz die Anmerkung wurde heute auch bestätigt, aber es liegt ja auf der Hand, wenn man ein bisschen nachdenkt, dass durch, den, durch die 17 Spiele, die wir jetzt haben, natürlich das Heimteam immer eins sein wird, das neun Heimspiele hat. Also in diesem Jahr, die NFC ist ja in diesem Jahr der, der Gastgeber dieses 17. Spiels. Und äh, also werden die Jaguars ausgenommen, die ja einen Sonderfall darstellen, werden die Heimteams äh, NFC-Teams sein. Das heißt, Also macht Saints natürlich Sinn.
1: Für das deutsche deutsche Spiel habe ich öfter mal Chiefs Patriots gesehen. Die spielen in diesem Jahr gar nicht, aber sie würden auch nicht rankommen, weil sie eben beides AFC-Teams sind. Auch das vielleicht mal ganz kurz äh, mit reingeworfen. Ja, sie,
2: ja, sie, können, sie, nee, nee, wenn, sie können ja, wenn, wenn sie beim NFC-Team spielen. Ganz genau. Das gibt es ja auch. Es, es, war, es, ist ja nicht, es ist ja nicht automatisch gesagt, dass es das, das, das 17. Spiel ist, also das Extra-Spiel, sondern dass es nur ein Team trifft, das eben neun Heimspiele hat. Welches von den Heimspielen sie dann äh, abgeben, das, das ist ein anderes Thema. Also theoretisch kannst du sowohl die Chiefs als auch die Patriots haben. Ich habe jetzt den Spielplan nicht vor Augen, gegen welche NFC-Gruppe die nächstes Jahr spielen. Aber es könnte man sich jetzt schon anschauen. Das wäre schon trotzdem immer noch denkbar.
1: Die Chiefs gegen die NFC South, soweit ich weiß. Also ähm, das, äh, da gibt es einige Duelle, die ganz spannend sind. Äh, bei den Patriots weiß ich es auch nicht hundertprozentig sicher, aber äh, das Duell gegeneinander wird es auf keinen Fall geben. Mike, du hattest dich noch gemeldet.
6: Ja, ich hätte nochmal äh, zwei, drei, drei kurze Fragen. Günther, äh, wie waren die Chicken Wings im Hooters? Hast du schon, äh, sage ich mal, mehr als 20 verdrückt?
2: Selbstverständlich. Ich bin jetzt seit sechs Tagen hier. Also das wäre eine Schande. <lacht> ja, Wobei es lang nicht mehr so viel sind wie früher, aber Aha. sie sind sie sind nach wie vor äh, so gut wie Edem, und ich gehe ja wirklich nur, glaubt mir keiner, wegen des guten Essens hin.
6: Ja, sicher, natürlich. <lacht> und dann, du hast vorhin gesagt, du warst bei 23 Super
2: Bowls live vor Ort. Bis jetzt bei 22.
6: 22, okay, ja. Und da hätte Und Sonntag, ich eine Frage.
2: Sonntag wird die Nummer 23.
6: Wow, das ist ja echt absolut Wahnsinn. Ähm, warst du im Januar 96 auch beim letzten Sieg deiner Dallas Cowboys gegen meine Steelers? Beim 27-17 warst du da auch vor Ort? Selbstverständlich. Oh, war das in dann auch so aus den ganzen 23 Super Bowls, so dein, dein
2: Lieblings-Super äh, Bowl dann? Naja, da würde ich dann schon eher an den letzten, den wir hier in Los Angeles gesehen haben. 1993, Dallas Cowboys gegen Buffalo Bills. Okay, ja. Das war schon mit Michael Jackson in der Halbzeit. Ja, Wahnsinn. Das war schon, das war schon, schon ein richtiges Highlight. Also, als Schönster, sage ich mal, zum Anschauen, muss ich wirklich sagen, war der New England Seattle, weil da ging es wirklich rauf und runter, hin und her. Also das war so ähnlich wie, wie Bills gegen Kansas City, das letzte Viertel. Mhm. So ging da das ganze Spiel, also rein zum Anschauen, war das für mich der, der Schönste von der Stimmung im Stadion, wie es dann eben immer hin und her ging. War schon ja. klasse. Aber ansonsten als Dallas-Fan, klar, sind die... Aber das ist in so weiter Entfernung leider inzwischen, dass ein alter Mann wie ich das schon langsam wieder vergisst. <lacht>
6: ja gut, am Seattle-Spieler hat es ja auch einen, einen absoluten legendären Playcall am Ende noch live miterlebt. Dann. Das ist natürlich auch in die Auf Geschichte das, angegangen.
1: <lacht> <lacht> Aber Kutsche, ich glaube, wir müssen mit Günther einmal noch mal äh, eine Sendung machen und wirklich über jeden Super Bowl einmal Absolut, äh, sprechen. das wünschen wir glaube ich. Schon gerne, mit, glaub ich in der
2: Arena oder ja, vielen Dank. Ich, äh, ich, ähm, werde, oder ich ähm,
4: empfehle euch vom Herzen an dieser Stelle NFL Boulevard 100, nämlich Günther war äh, bei der 100 Jubiläumsfolge zu Gast im NFL Boulevard und da erzählt Günther auch wunderschöne Geschichten. Ja, findet ihr natürlich, findet ihr natürlich auch in der Podcast Playlist.
6: Und nochmal zum, zum Spiel jetzt am Sonntag zu kommen. Was denkt ihr? Dreht sich im Grund äh, eigentlich wirklich nur drum? Die Bengals O-Line können sie den ganzen, äh, die D-Line der Rams halten. Ist das wirklich zu, so, sage ich mal, 70 Prozent der entscheidende Faktor im Spiel? Oder klar, man weiß nie, was alles passieren kann. Verletzungen hin und her. Aber denkt ihr, das ist so wirklich der Hauptpunkt? Also wenn Joey Burrow nochmal neunmal gesackt wird, dann wird es bestimmt nicht reichen für einen Super Bowl-Sieg, aber ja, oder, oder was denkt ihr, was sind noch so die Key Matchups?
2: Jetzt gehen wir schon in die Tiefe, ins Detail, ins Sportliche. Ähm, halbe Stunde hat dauert's, hat hat's geheißen, hat mich Kutsche hergelockt. Ähm, ich glaube nein. Ich wir, wir komme auch ist gleich das
1: zum Schluss, Schluss, Günther, keine Angst.
2: <lacht> nein, kleiner Scherz. Ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist. Natürlich äh, äh, konzentriert sich vieles darauf. Aber wie gerade angesprochen, wenn du 9-6 kassierst und gegen Tennessee, ein, ein selbst extrem laufstarkes Team, das also den Ball normalerweise bewegen kann und trotzdem gewinnst, dann kann es dir eigentlich egal sein, was deine eigene O-Line macht. ist es natürlich unterm Strich nicht, das ist uns klar. Aber ich, ich sage euch, was, was für mich wichtig sein wird und was von vielen unterschätzt wird, ist die Defense der Cincinnati Bengals. Wer, wer, wer die Kansas City Offense, die eigentlich wirklich gut im Dritt war, eine Halbzeit lang so dominiert und beherrscht, der äh, wird auch L.A. große Probleme bereiten und dann braucht äh, Joe Burrow eben vielleicht nur, nur zwei Touchdowns und zwei Field Goals und das könnte reichen. Also ich würde mich mal sportlich auf die Defense Cincinnati konzentrieren.
4: Ich bin hier der Mann für die Cross-Promo. Schlüsselduelle hast <lacht> du ja genannt, äh, Mike Matthias, äh, X-Faktoren, Keys to Win. Das hörst du alles im, äh, in der fünften Folge des Icing the Kicker-Podcast. Da sprechen nämlich Detti ähm, Schuern und Michael vom Kicker über Schlüsselduelle, X-Faktoren und Keys to Win.
1: Um das noch zu ergänzen, morgen um 16 Uhr kommt noch ein kleiner, kleines Interview mit den beiden Super Bowl-Kommentatoren auf dem Game Pass. Max von Garnier von der Footballerei und Stefan. Ähm, ist super spannend und da gibt es auch noch ein kleines Preview. Also auch da kriegt ihr genug Informationen zum Match. Wir würden jetzt gerne zum Ende kommen. Ich danke an die Runde. Ähm, vielleicht an euch beide noch eine wirklich allerletzte Frage gerne kurz beantwortet. Was steht in den nächsten zwei Tagen vor dem Super Bowl bei euch noch an? Auf was können wir uns in den Instagram Stories noch freuen? Und dann würde ich euch in den, bei uns in den Abend, bei euch in den, ins Mittagessen ent, äh, entlassen.
2: Ja, genau, stimmt, Mittagessen. Äh, ich habe heute Nachmittag unserer Zeit, also in, in genau zwei Stunden, noch ein ziemlich ausführliches Interview für, mit Jakob Johnson vereinbart äh, für The Zone. Das wird dann im Vor-, vor äh, Berichtsteil laufen und vielleicht schon in der Vorberichterstattung äh, dann noch schauen, wen man sonst noch trifft, den einen oder anderen O-Ton holen. Heute Abend haben wir einen ganz wichtigen Termin. Da lädt die NFL die Media, Medien ein oder LA lädt die Medien ein zum Besuch der, des Universal Theme Parks. Ganz unangenehmer Termin, aber den nehmen wir halt mit. Mein Gott, das, was tut man nicht alles. Morgen ist dann schon relativ frei, da kann man so, so die letzten Vorbereitungen, weil da kommst du ja auch an keinen mehr ran und nichts und äh, Sonntag dann Game Day. Mehr ist nicht zu sagen.
4: Das, was Günther sagt. Also Universal Studios heute Abend, ich bin sehr gespannt, was da so passiert. Ähm, und während sich äh, Günther gleich um Jakob Johnson kümmert, ähm, kümmere ich mich um Pat McAfee und versuche mich gleich in die Pat McAfee Live-Show zu schummeln irgendwie.
1: Das, das sehen wir dann ähm, auf ähm, den Kanälen der Footballerei, Kutsche.
4: Das weiß ich noch nicht. Vielleicht siehst du es auch auf den Kanälen von Pat McAfee.
1: Sehr schön. Ich bin sehr gespannt. Euch beiden vielen, vielen Dank. Ähm, vielen Dank an die, an die Pets Crew, an Matthias, an Caro, an Lenny, der am Anfang dabei war. Es hat sehr viel Spaß gebracht. Ich wünsche euch einen schönen Abend und uns allen ein sensationelles Spiel am Sonntag. Bis dann.
2: Danke. Ciao. Ciao.
1: Tschüss.